0: Liebe Anlegerinnen und Anleger, herzlich willkommen zu unserer ersten Schalte mit der BNP Paribas im neuen Jahr. Zu unserem aktuellen Blick auf die Märkte und natürlich auf die Reaktionen der Anleger, um zu schauen, welche Themen auf dem Parkett bewegen. Lieber Kemal, dir noch ein... Gutes neues Jahr, nachträglich. Ich glaube, heute ist der letzte Tag, an dem man das tatsächlich wünschen darf, laut knicke. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ich freue mich auf das neue Jahr und viele spannende Sendungen mit dir. Und spannend, muss ich sagen, ist die Entwicklung beim DAX, die Tage aber definitiv nicht. Also das ist ein äußerst äh, phlegmatisches, lethargisches Handeln auf dem Parkett. Der DAX will sich noch nicht so recht bewegen. Was ist los?
1: Guten Morgen Conny, auch dir ein schönes neues Jahr und ich freue mich auch auf das neue Jahr in Zusammenarbeit mit dir. Tatsächlich haben wir an den Märkten eher mit einem langsamen Start beobachten können. Insgesamt war es nämlich so, dass wir eine fulminante Rallye seit Oktober ja gesehen haben und der Markt wahrscheinlich schon etwas überkauft ist. Aus Sicht unserer Analysten ist er eigentlich auf einem Niveau, wo er eher korrekturanfällig ist. Dennoch, äh, bleiben wir für, ähm, für, für die europäischen äh, Märkte, ist der Ausblick eher neutral, weil, die, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, die Bewertung ist irre günstig im Vergleich zu anderen Märkten. Europa war lange der ungeliebte Kontinent. In den Verga- Im vergangenen Jahr haben wir irgendwie 40 Wochen ähm, Kapitalabflüsse aus Europa gesehen. Jetzt beobachten wir eher, dass äh, die Netto-Long-Positionen reinfließen nach Europa, Das heißt, dass auch institutionelle oder andere Investoren sich offensichtlich die Bewertungsfrage äh, stellen und feststellen, dass USA viel höher bewertet ist ist als Europa, nämlich äh, fast doppelt so hoch, äh, wenn man sich die KGVs zum Beispiel anschaut. Äh, Deswegen gehen wir davon aus, dass Europa dieses Jahr durchaus attraktiver äh, sein dürfte als die USA, wo wir den Korrekturbedarf für äh, noch höher einschätzen. Nichtsdestotrotz, wir hatten jetzt die jüngsten BIP-Zahlen. Die Bestätigung ist da. Wir hatten ein leichtes Minuswachstum im vergangenen Jahr in Deutschland. Und aus Sicht unserer Analysten werden wir auch in diesem Jahr kein hohes Wachstum erwarten dürfen. Für Gesamteuropa erwarten wir 0,6 Prozent. Für Deutschland sogar nur 0,3 Prozent. Das heißt, deshalb erwarten wir eigentlich nicht so viel Aufwärtspotenzial an den Aktienmärkten insgesamt auch in Europa, attraktiver ist als die USA. Sektor spezifisch wahrscheinlich interessant eher die Banken, Finanzdienstleister, der Energiesektor und möglicherweise was wir jetzt beobachten ist, dass auch Immobilien stark nachgefragt werden und und genau das sind die favorisierten Sektoren für dieses Jahr.
0: Wie agieren denn die Derivateanleger in diesem doch sehr ruhigen Umfeld? Und was wäre möglich, auf was könnte man setzen, um eben an einer möglichen Seitwärtsbewegung, einer weiteren Konsolidierung zu partizipieren?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir im Markt beobachten, dass die äh, Volatilität, die implizite Volatilität, die ja quasi auch ein Risikomaß ist ähm, und und, äh, vielleicht uns auch ein Signal dafür gibt, wie hoch das Risiko von den Marktteilnehmern eingeschätzt wird, Sehr äh, niedrig ist. Da da sind wir auf einem äh, eher historisch niedrigen äh, Niveau, weit entfernt von den langfristigen Durchschnitten. Und das bedeutet eben auch, dass jetzt äh, mit niedrigen impliziten Volatilitäten die Derivate oder insbesondere Optionsscheine äh, günstig äh, sind, günstiger als unter normalen Bedingungen, weil die implizite Volatilität äh, der wichtigste Preistreiber. Preistreibende Faktor ist für diese Produkte. Das heißt, Absicherung auf diesem Niveau ist jetzt besonders günstig. Und wir sehen auf der institutionellen Seite, dass Absicherung verstärkt nachgefragt wird. Das ist sicherlich auch sinnvoll, wenn man beobachtet, welche Gewinne, wir sind beim DAX dem allzeit hoch, bei vielen anderen Märkten äh, genauso, welche Gewinne wir seit Oktober gemacht haben. Also wer diese absichern möchte, aber sich vom Markt neu verabschieden möchte, er kann jetzt äh, günstig mit Produktionsschein äh, die Position absichern, so günstig wie schon äh, lange nicht mehr. Und wenn er sogar bereit ist, äh, einiges an Verlusten hinzunehmen, also ein bisschen äh, aus dem Geld zu gehen, dann wird es immer günstiger. Ansonsten, was äh, für dieses Jahr, dadurch, dass der Ausblick eher seitwärts ist, äh, können sich sogenannte Cap-Bonus-Zertifikate, Cap insbesondere, weil wir eben nach oben nicht so viel Luft erwarten und, und äh, und dass die Ver- äh, Konditionen nochmal verbessert, wenn ich meinen Gewinn begrenze, kann ich hier einen Teilschutz erwerben, wo ich immer noch eine zweistellige annualisierte Rendite ähm, bekommen kann, auch wenn ich einen äh, Barrierepuffer von, von äh, 25 bis 30 Prozent reinnehme. Also ich habe dann Spielraum für den Markt, dass er atmen kann, aber die Barriere ist so weit entfernt, dass, ähm, dass bei einer normalen Korrektur sie noch nicht erreicht werden würde und ich dann trotzdem eine äh, ordentliche Seitwärtsrendite einfahren kann. Deutlich mehr, als was ich zum Beispiel bei der Direktanlage, was unsere Analysten bei der Direktanlage erwarten. Wer aber sich nicht begrenzen will im Gewinn, kann sogar die umgekeppte Variante nehmen und ist dann nach oben hin offen. Das sind äh, die Produkttypen, die äh, für das aktuelle Marktumfeld, insbesondere für die europäischen Aktienmärkte, äh, durchaus interessant sind.
0: Spannendes Thema sind immer die US-Bilanzen, also der Blick auf die Entwicklung im abgelaufenen Quartal. In diesen Tagen werden die ersten Zahlen schon veröffentlicht. In der vergangenen Woche gab es schon die ersten Blicke ins Buch und die fielen allerdings so ein bisschen enttäuschend aus in den USA, muss man sagen. Also manch einer hatte sicher erhofft, dass gute oder überraschend gute Bilanzen oder ein entsprechender Ausblick eben wieder für Rückenwind sorgen. Aber ganz ehrlich, das ist nicht eingetreten. Auch hier so ein bisschen gedämpfte Stimmung.
1: Ja, kann ich nur bestätigen, auch aus Sicht unserer Analysten, die Hoffnung war groß, weil wir im dritten Quartal sehr gute Ergebnisse ähm, bekamen, besser als erwartet. Dann hat der Markt quasi die Zinssenkungsrallye gespielt, gefühlt waren wir quasi bei den äh, Zinsen äh, an einem Top angelangt und jetzt aus Sicht unserer Analysten ist der ganze äh, Zinsfaktor erstmal hinter uns und jetzt kommt es auf die Fundamentaldaten an. Und da waren vielleicht die Markterwartungen auch zu optimistisch. Für den Märkte insgesamt werden etwa zweistellige Gewinnwachstum äh, eingepreist. Aus Sicht unserer Analysten aber viel zu optimistisch. Und die allerersten Daten, es ist sicherlich noch viel zu früh, um ähm, zu sagen, wie die gesamte Bilanzsaison ausfallen wird, aber die allerersten äh, Daten bestätigen bereits, dass wahrscheinlich das vierte Quartal längst nicht so gut ausfallen wird, äh, wie das Quartal davor bei den Banken, obwohl wir da eher äh, positiver gestimmt sind, war das Bild teilweise äh, gemischt und äh, aus Sicht unserer Analysten wird sich das so fortsetzen. Also unsere Erwartung für das Gewinnwachstum liegt bei deutlich unter unter dem Marktkonsens bei vier bis sechs Prozent und, ähm, und genau deshalb sind wir auch verhalten, insbesondere beim US-Markt, weil wir glauben, dass die Fundamentaldaten äh, nicht die die hohen Kurse rechtfertigen werden und, und der Markt deshalb korrekturanfällig ist. Nichtsdestotrotz ähm, erwarten unsere Analysten keinen größeren Crash. Äh, wir glauben, dass das äh, der große, die große Rezession abgewendet werden konnte von äh, den Notenbanken. Also man hat die Inflation gut eingedämmt und trotzdem eine schwere Rezession vermieden. Das äh, war ja Anfang des vergangenen Jahres noch gar nicht so eindeutig. Und, und jetzt sieht es aber so aus, als ob wir eher ein stagnatives Umfeld bekommen, also niedriges Wachstum auch für die USA, erwarten wir ein Wirtschaftswachstum von unter einem Prozent und dann eher eben eine leichte Korrektur an den US-Märkten und eher Seitwärtsbewegungen in den europäischen Märkten.
0: Spannend der Blick auf die Ölpreise, um nicht zu sagen, die geopolitischen Spannungen sind wieder deutlich abzulesen. Was hat sich da die letzten Tage konkret getan und was erwarten da Ihre Analysten?
1: Ja, wir sehen jetzt aktuell schon eine Reaktion am Ölmarkt auf die äh, jüngsten Ereignisse am Roten ähm, Meer. Da haben wir seit Freitag etwa einen Preisanstieg im Brent von fast äh, zwei Prozent. Aber äh, aus Sicht unserer Analysten ist das jetzt erstmal die nächste geopolitische Risikoprämie, die jetzt so ein bisschen aufgeschlagen wird. Trotzdem glauben wir nicht, dass, dass die aktuelle politische Situation ausreicht, um den Ölpreis deutlich zu treiben. Wir glauben, dass die dass die OPEC Plus genug Kapazitätsreserven hat, um die Ölförderung quasi ausreichend zu versorgen. Im Gegenteil, die OPEC Plus ist ja, kämpft ja gerade damit, immer weiter Produktion zu kürzen, um den Preis überhaupt stabil oder hoch zu halten. Das heißt Äh, Unsere Erwartung ist, dass es erst einen nennenswerten Anstieg des Ölpreises geben kann, wenn es tatsächlich zu einer deutlichen Eskalation kommen würde. Das heißt zum Beispiel, wenn der Konflikt sich ausweiten würde auf die Nachbarländer und am Ende vielleicht sogar äh, der Iran mit reingezogen werden würde. Das wäre eine sehr deutliche Eskalation und das würde wahrscheinlich dann auch dreistellige Ölpreise äh, rechtfertigen. Aktuell erwarten das unsere Analysten nicht Selbst Anschläge auf kritische Infrastruktur, zum Beispiel seitens der Houthi-Rebellen auf Saudi-Arabien, haben in der Vergangenheit nicht den Effekt gezeigt. Also Wir hatten ja Ausfälle zum Beispiel auch vor vor über zwei Jahren, auch in Saudi-Arabien, wo wir gesehen haben, dass selbst wenn kritische Infrastruktur betroffen ist, trotzdem der Ölpreisreaktion eher verhalten bleibt mittelfristig. Wir glauben, dass eben ausreichend Kapazität äh, da ist seitens der OPEC-Plus-Länder. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass im zweiten Halbjahr konjunkturbedingt die Nachfrage für Öl anspringen wird und dann ein höherer Ölpreis auch wieder gerechtfertigt ist und und wir uns im Öl dann tatsächlich Richtung 90 Dollar bewegen können. Das heißt, im ersten Halbjahr könnte das Umfeld noch schwierig sein, aber im zweiten Halbjahr, glauben wir, ist das aktuelle Niveau für Öl noch zu günstig und, und wir erwarten dann wieder höhere Preise.
0: Gute Nachrichten gab es äh, zum Wochenstart äh, aus Japan, der Nikkei-Index mit einem 34 jahres Was sorgt hier für Jubelstimmung?
1: Ja, tatsächlich hat sich der Nikkei jetzt äh, nochmal deutlich äh, erhöht äh, und und ist auf äh, das Niveau von das Hoch äh, von 1989 äh, näher rangerückt. Äh, schon 7% in diesem Jahr im Plus. Aus Sicht unserer Analysten. Ist der Markt auch hier vielleicht leicht überkauft, kann wieder korrigieren. Nichtsdestotrotz ist Japan unser optimistischstes äh, Szenario an den Aktienmärkten in diesem Jahr. Das hat eben äh, damit zu tun, dass ähm, wir immer noch Unterstützung seitens der ultralockeren äh, Geldpolitik Japans ähm, erwarten. Das heißt, die, japanische, äh, die Bank of Japan ist nicht so restriktiv äh, wie die FED und die EZB jetzt zuletzt äh, auch gewesen. Zeitgleich sehen wir aber auch, dass es insgesamt ähm, Reformanstrengungen gibt. Gerade die Börse spielt hier eine wichtige Rolle, die auch den Aktienunternehmen auferlegt, eine ähm, noch äh, investorenfreundlichere ähm, Unternehmensverwaltung, also die sogenannte Product Governance, zu verbessern. Vielleicht auch nochmal auf äh, internationalen Standard äh, zu bringen. Insgesamt erwarten unsere Analysten, dass das Umfeld äh, für Aktienanleger in Japan sich dadurch verbessert und äh, mit diesen Reformen eben auch auch ähm, das positive Momentum am äh, japanischen Aktienmarkt äh, auch da ist. Und deshalb erwarten wir, dass wir hier äh, wahrscheinlich eher äh, äh, leicht positiv aus in diesem Jahr sein könnten im Nikkei im Gegensatz äh, zu den anderen Metern.
0: Last but not least blicken wir noch auf die Most Active, also auf die Einzelwerte, wo viel Bewegung stattfindet. Klar, der DAX ist immer ein Thema wert, die ein oder andere US-Bilanz wird es auch sein. Was bewegt die Anleger sonst noch?
1: Ganz genau, äh, DAX ist, äh, sind die Anleger heute positiver gestimmt, wird eher gekauft. Auch Nvidia, jetzt auch zuletzt mit dem äh, mit dem Chip, besonderen Chip für, für China, den KI-Chip wahrscheinlich mit dieser Nachrichtenlage nochmal mal. Positives Momentum. Äh, Griffold, der spanische Baukonzern, wird im Moment gekauft. Und bei Euro-Dollar setzt man eher auf die Short-Variante ähm, in Erwartung, dass der Euro vielleicht ähm, äh, zu stark sein könnte.
0: Okay, mal herzlichen Dank für den Einblick in den Wochenauftakt und viele Grüße nach Frankfurt. Und äh, Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ebenfalls einen guten und erfolgreichen Start in die neue Handelsfrage.